0: Jsme rubý dres, jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.
1: Hezký den, Spartěni, vítejte u dalšího vydání našeho podcastu Srdce ze železa. Tentokrát tady budeme ve třech, protože mými hosty jsou David Pavlíček a Ondřej Eisner, tedy dvě vám předpokládám známé tváře, protože oba dva se starali v minulosti o PR Sparty. Kluci, vítejte u nás podcastu.
2: Děkuji za pozvání.
1: Ahoj. Tak pojďte na začátek fanouškům, třeba těm, kteří nám začali fanit v posledních třech letech. Říct, kdo jste, v jaký době jste tady ve Spartě působili?
2: Já jsem začal na Spartě pracovat v únoru 2011 a byl jsem až do léta 2018. Přicházel jsem v době, kdy David tady nebyl, protože byl v té době pryč v Austrálii. A myslím si, že ten první rok byl takový zajížděcí pro nás tady, pro všechny a to, co asi budeme řešit v pozdějších minutách, tak vlastně v té době ani vůbec nefungovalo.
1: A ty si teda poprvé tady na sportu přišel kdy?
2: Já si to úplně tak přesně nepamatuju. Myslím
0: si, že to bylo někdy v roce 2009. A pak jsem vlastně na konci roku 2010 jsem, jsem odešel, protože jsem si ještě odjel dostudovat. Přepustil jsem místo Ondrovi a vlastně pak, když jsem se vracel zpátky do Čech, tak, tak jsem Ondru doplnil zase zpátky tady v kanceláři.
1: No a ty už se to vlastně teda nakousnul Ondro, tak pojďme na to, jak to jako vypadalo. Co jste, co jste dělali tehdy v roce 2009, 10, 11, tak byl magazín, byl web?
2: No a v, já když jsem nastoupil, tak vlastně v tu chvíli, dejme tomu, existoval facebookový profil nějakým způsobem, kam jsme dávali příspěvky, ale třeba Třeba když vezmeš Twitter v dnešní podobě, tak to neexistovalo vůbec. Tam bylo automatické sdílení příspěvků z Facebooku tenkrát, pokud si dobře pamatuju. A takže vlastně když si dal na Facebook příspěvek, tak na Twitteru byl jenom ten tupej odkaz a musel si to proklikat všechno zvlášť. Takže jako jakákoliv osobní komunikace na Twitteru, odpovídání fanouškům nebo něco, to vůbec neexistovalo.
1: Já, jaký byl vlastně... Ten, ten impuls pořád ty další věci zakládat, nebo respektive, jak jste vybírali, co, co budete zakládat, jestli, jestli půjdete na Twitteru, jestli půjdete na YouTube?
0: Já myslím, že ono to vždycky šlo ruku v ruce s tím, co zrovna jako zažívalo ten boom v České republice když já jsem na Spartě začínal, což byl ten rok 2009, tak si pamatuju, že zhruba v tu chvíli, když já jsem nastupoval, tak my jsme jako zakládali facebookovou stránku. To byla česká
1: lokalizace Facebooku 2009, tak to bylo přesně, Facebooku, tak, Facebooku přesně tak.
0: A já myslím, že tenkrát Tomáš Křivda fyzicky tu stránku jako založil a pak jsme se jí jako ujeli. Ale vlastně my jsme tenkrát ani pořádně nevěděli, k čemu ten Facebook jako reálně je, jo, proč bychom ho měli jako dělat. Vedli jsme na to téma jako spoustu debat a komunikovali jsme tam s těma fanouškama nějakým způsobem. Ale celý to bylo prostě takový punkový, že jsme ani my jako pořádně jako netušili, co to všechno umí. A, a pak jako postupem času jsme jako to nějakýma debatama a nějakým jako sebevzděláváním jako řešili víc a víc dohloubky. No.
1: A byl jako nějaký moment, kdy ti došlo, že třeba to má smysl ten Facebook? Protože na těch sítích se to nabírá docela pomalu, že postupně to nějak se nabaluje. Tak jestli to takhle bylo, nebo jestli byl nějaký boom? Nějakou...
0: Hele, tam si myslím, že to asi, asi jde pak o to, že, že v jednu chvíli, kdy ten Facebook zažíval ten veliký boom tenkrát v Čechách, tak se nám začalo nabalovat hodně těch fanoušků. A my jsme reálně byli uh, mezi těma úplně prvníma českýma sportovníma klubama. Neli vůbec ten první... Uh, který, který se toho chytnul a začal to nějak jako v úvozovkách systematicky jako řešit, co teda s tím Facebookem dělat. No. Takže ve chvíli, kdy, kdy se na ten Facebook jako začaly nabalovat první desetitisíce fanoušků, tak jsme si řekli, hele, to jako ve finále asi nemusí být tak špatný. No. V tuhle
1: chvíli už asi všichni chápou, že musí být sociální sítě a tak. Ale zajímá mě, jak do toho jako brali tady lidi dovnitř klubu, ať už hráči nebo Kolegové, to, že najednou jako děláte takovýhle věci, že potřebujete mnohem víc rozhovorů, že potřebujete prostě mnohem víc obsahu
2: vyrábět. Já myslím, že hlavní, hlavní rozdíl oproti minulosti a dnešní době je, je taky to, jak sociální sítě vnímají samotný ty hráči, jak se proměnila ta kabina. Když se vrátím zpátky o 10 let, tak vlastně v kabině byly zkušení hráči, kteří asi by si se představit, že přijdeš za Tomášem Řepkou, jestli ti něco přesdílí na svůj Instagram nebo na svůj Facebook. Nebo že by si řekl, já nevím, Liborovi, Sionkovi, že udělá živý přenos na svém Instači a takovéhle věci. Takže dneska, když se pojavám na Instagram z party a vidím, že mladý Láďa Krejčí tam má jako svůj vlastní pořád, když to přeženu, tak... Uh, to je pro mě jako největší změna i přístupu všeho. Že to ty hráči vnímají úplně jinak. A... Ale co se, týče, co se týče těch zaměstnanců, třeba to je jedna z věcí, která asi byla nejtěžší přesvědčit je, proč potřebuješ jejich podporu pro určitý projekt a takovéhle věci. Ale myslím si, že je to člověk od člověka, každý to bere jinak. Asi nemůžeš, nemůžeš přesvědčit nikdy, když to řeknu. Kulantně zkušenou, účetní, že potřebuješ mít na Facebooku ten a ten profilový obrázek a to a to, když ona to že pro svůj život a pro svou práci nepotřebuje, tak to asi nikdy nikoho takhle nepřesvědčíš.
1: Řekněme, že sociální sítě, tak trochu i YouTube. Ty jsi byl, Davide, tady zodpovědný za videa. Tak, jak, jak se zakládal YouTube? Jaký velký videa jste na začátku dělali, který si jako pamatuješ? Hmm.
0: No, byly hodně velký. Musím říct, že já jsem, já se, když jsem se jako na tenhle podcast připravoval, tak jsem se jako schválně otočil to pořadí na, na našem YouTube kanálu od nejstarších a fakt jsem se jako zhrozil, co tam je a fakt se dělím, že jste to ještě nesmazali, protože to jsou jako strašné věci. A to je já... možná
1: hezký typ na Vánoce pro fanoušky, tohle udělat? Nevím, jestli
0: hezký, ale Protože tam ta situace byla fakt jako vtipná, protože já jsem přišel s tím, že jsme si řekli, že bude dobrý teda dělat videa, já jsem tenkrát i na střední škole předtím jsem jako stříhal, takže jsme si jako říkali, že bude super dělat videa. A přišel, jsme, přišel jsem sem, nastoupil jsem jako na full time a vlastně jsme jako v tu chvíli zjistili, že tady nemáme jako kameru, jo? Takže jsme, já jsem odjížděl na nějaký první soustředění s Ondrou Kasíkem do špindlu, tu se ještě běhalo jako ve špindlu po horách. A já jsem si po kamarádech půjčoval takovou tu klasickou kameru do ruky na takovýto domácí video a to jsme jako tam natáčeli. A vlastně to nebylo ani jako nic konkrétního. No, jsme tam dělali záběry, které se pak sestříhali do hudby. A, ale i to tenkrát jako vzbudilo nadšení, protože vlastně tenkrát nic jiného nebylo. Takovýhle video, kdyby jste vydali dneska, tak si fanoušci říkají, jestli jste se nezbláznili. Ale tenkrát to bylo fakt jako docela dobrý. No a postupem času takhle, jak jsme, to, jak jsme to jako se snažili posouvat, tak jsme se rozhodli, že teda objednáme kameru první a objednávali jsme z nějakého amerického e-shopu poloprofesionální kameru. A to tenkrát ještě Martina Pavlová ze sportovního oddělení dělala na marketingu a tam mě tenkrát nesnášela, protože s tím bylo jako hroznýho, hrozný práce. A, a, ale tenkrát jsme teda dostali jako poloprofesionální kameru po několika měsících a, a začali jsme se s ní teda jako učit.
1: A YouTube
0: No a já předpokládám, že to taky muselo být tak 2.9, 2.10. Touhle, touhle dobou, já myslím, že to asi krásně odrazí to, kdy to první video na YouTube bylo nahrané. I když, jestli si tak matně pamatuju, tak na úplném začátku jsme vlastně měli přehrávač i na Sparta.cz. Ale pak se to samozřejmě, veškerý ten obsah se přesunul na ten YouTube.
1: Já si pamatuju z těch, řekněme, dřevních dob dvě videa. Jedno je s Milošem Mlačným, jak tady po Praze hledá cestu na Spartu. Už jste tady byli oba, když sníkalo tohle video?
0: Já to jsem to sem dělal. jenom já.
1: A trošku mi jako vysvětli, to byl jako originální nápad, jo? nebo jste někde viděl, protože to mi přišlo jako fakt dobrý video, i na tu dobu jako nápadem
0: No my jsme si tenkrát s kásou říkali, že jako máme tu posilu a že bychom jim mohli představit nějakým jako zajímavým způsobem a, a vůbec nevím, jak jako došlo k tomuhle tomu, že ho jako odvezem na nějaký daleký místo do Bohnic a budeme jako natáčet, jak se snaží dostat zpátky. Ale ale, ale ono, tak ono vlastně to svým způsobem se dá brát jako předchůdce takových těch jako vtipných představacích videí, jak tady byla před pár lety Tamány, že že jako se dělají štípný představovací videoklip. Nemáme že jsme se v tom zacyklili. <laughs> no, vlastně ani nevím, asi, asi to vzniklo z nějakých jako debat s Kásou, jak, jak to udělat. Ne, nevybavuju, jestli jsme něco podobného tenkrát dělali i pro ostatní posily. Nevím, nevím.
1: Tak se bavu ještě jedno to cestovatelské video, kde jste, myslím, měřili, jak daleko to má kdo na stadion, a byla to ta výzva, ať fanoušci chodí na stadion, jestli si to vybaví.
0: Přesně se, tak, tam bylo kvůli. A kdo ano, tam byl dále? Španěl Pamič? Já panu,
1: pan možná někdo ze Slovenska. Ale... Byl
0: t, uh, no, byl tam Vlasta stavilička. A to Tere. už tady byl i Radek, vlastně Baroň, co to s náma natáčel. Tere.
1: Tak. Uh, Ondro, na co jsi tady nejvíc pišnej za tu dobu, co jsi byl ve Spartě? Vím, že to je taková otázka, že se asi člověku neúplně snadno odpovídá o svoji práci, ale, ale je něco
2: takového? Když to vtáhnu jenom sám na sebe, tak určitě jsem pišnej na to, jak se nám s Davidem podařilo nastavit právě tu zmíněnou osobní komunikaci s fanouškama. Tím, že když se David vrátil z Austrálie, a tak vlastně se ten systém tý práce na těch sociálních sítích překopal do té osobní roviny, že jsme si vytvořili vlastně zkratky podpisový a odpovídali jsme... Téměř na každý dotaz. Samozřejmě v určité chvíli to vygradovalo v to, že jsme měli i jednu větu, při které jsme se bavili, protože věta, odkým více, více najdete v článku, myslím, že je legendární. Myslím, že někteří fanoušci si ji přisvojili takovým způsobem, že stíhali odpovídat dřív než my. Hodně se to týkalo většinou článků o vstupenkách. Ale jsem pišnej na to, že některý lidi, kteří si zakládali třeba tytr později, po tom, co my jsme začali osobně komunikovat, tak to jsou lidi, který, ne že bych považoval přímo za kamarády na život a na smrt, ale jsou to lidi, kteří jsou schopnými napsat, jak se mám a takovéhle věci. Takže to jsou lidi, kteří jako my zůstávají v životě, i když máme každý svůj úplně jiný život. A co se týče co se týče pracovních věcí, tak asi vši- ten, kdo mě zná, tak ví, že jsem byl zaměřený hodně na magazín, na, ten tiš- na tu tištěnou verzi a jsem rád, když jsem končil, tak jsem byl rád, v jaký fázi jsem to jako předával, protože už to nebyl jenom skopírovaný web 14 dní starých článků nebo online přenosů, ale bylo to něco, co si člověk přečte i později. Jedna věc, která mě asi mrzí nejvíc, je to, co se podařilo vám, že máte elektronickou verzi magazínu. To je, myslím, naprosto jako fascinující. A hrozně mě to baví. Takže to je jedna z věcí, na kterou asi hrději zase na druhou stranu nejsem, že jsme to nikdy nedotáhli za tu dobu, co jsem tady byl.
1: Myslíš, že to do jako budoucna cesta třeba jenom elektronickou verzi?
2: Uh, když to... Já jsem si třeba pět let zpátky nikdy nedoval představit, že nějaký klub nebude mít tištěný magazín. A paradoxně vlastně klub, ze kterého jsem čerpal strašně moc inspirace během té doby, což je Reading, tak vlastně minulý rok v době koronaviru oznámili, že nebudou vydávat celou sezónu aktuální tištěný magazín a vydávají snad jenom jednou za měsíc, jednou za dva měsíce nějakou elektronickou verzi nebo... Oni slaví, myslím, teď klubový výročí, tak budou mít jenom jeden tištěný magazín za rok. To jsem si nikdy neuměl představit, že by se mohlo stát. Neumím si představit, že bych přišel na Spartu a nemohl bych mít tištěnou verzi magazínu. Ale elektronická verze magazínu je určitě cesta, kterou by mělo jít spoustu klubů, protože i kdyby si vzali jenom příklad z té verze, co má Sparta v tuhle chvíli, kdy tam dokážete tam dokážete jako dát odkazy a dokážete to udělat interaktivní, tak tím nahradíte spoustu věcí. A určitě je to pro řadu fanoušků mnohem líp konzumovatelný obsah, než jenom text černý na bílém v podobě článku.
1: Um, David, byla tato práce někdy jako časově příjemná? Protože v tuhle chvíli je to jako časově jako strašně pohlcující, protože tím, jak se člověk je furt na sítích, co se tam děje, furt, jakoby, je připravený reagovat. Bylo to někdy jiný, jakoby, když ty sítě byly na začátku? Byly třeba chvíle, kdy jsi jako mohl vypnout mobil a, a relaxovat?
0: Hele, já myslím, že to maximálně na tom úplným začátku, kdy ty sítě ještě nebyly v podstatě tak masovou záležitostí, ale, ale jsem přesvědčený, že od té doby, co jsem se vrátil, což byl vlastně 2012 na začátku roku, a my jsme tím začali jako přemýšlet trošičku systematičtěji, tak to obecně už od člověka, co zpravuje sociální sítě, vyžaduje, aby na těch sítích byl téměř jako nonstop v úhozovkách. Samozřejmě jsme měli výhodu toho, že jsme na to byli dva, že jsme, že jsme to ani neměli tenkrát nějak pevně rozdělený, že já budu dělat Twitter, ty budeš dělat Facebook, ale že jsme se o to starali zároveň, tak to ti samozřejmě trošku ulehčuje, ale... Asi se to dá těžko dělat tak, že by si se jako na to sednul od 9 do pěti a pak to jako zaklapneš a, a máš večer jako volno to. As, asi, asi i teď to máš, to máš sám, že jo, několikanásobně náročnější.
2: Kolikrát se ti v týdnu stane, že si řekneš, že máš hotovo, sedneš tady do auta, jedeš domů a než jedeš domů, tak 60krát než do volantu, co si zase ještě musíš jít doma udělat a dodělat. Asi to znáš moc dobře.
1: To je častý, no. <laughs> Vy jste vlastně skončili ve Spartě docela po sobě, myslím, začátek roku 2018 a půlka toho roku. Bylo to tak, že už jste jako byli přehlcení tím, být každý týden na fotbale a, a vlastně mít v hlavě. Já třeba na sobě teď vidím, že nejsem schopnej se o Spartě bavit jako s kamarádama, který fandí Spartě, protože jak jsem do toho jako tak ponořený, tak jednak jsem nesoudný. A, a jednak, jako to vnímám úplně jinak zevnitř, prostě, jak tím jako žiješ, že bym v týdnu, jako v lidi, kterým fandí fakt hodně, tak tak tím takhle nežiju. Tak mě zajímá, jestli tohle už vás třeba jako štvalo nebo nebo jest tam byla jako motivace jiná, protože to to pryč?
0: Já jsem to měl, já jsem to měl jako částečně to, co říkáš ty asi jo, protože eh, jedna věc je, že, že pracovat ve fotbalovém klubu, ještě jako v tom oddělení komunikace je taková práce, co tě trošičku opotřebuje. Eh, sám víš, že to je hodně o emocích, být v té kabině a vidět i ty negativní emoce, když se, když, se, když se nedaří, tak je to prostě fakt nahoru a dolů, plus do toho všechno cestování, takže já už jsem pak byl jako z toho hodně takový jako vyšťavený a, a sám jsem jako cítil, že já potřebuju změnu i, i, i ta pozice jako taková, potřebuje změnu, tak, tak jsem se rozhodl, že, že to tady jako zabalím. A, ale na druhou stranu je zase a, Dobrý vědět tu druhou stránku, že to je fakt jako strašně vzrušující práce. Je to fakt, není to práce jako každá jiná. A, a i ty emoce, které ti to dává, tak si myslím, že málo zaměstnání, které jsou takhle jako emočně nabitý. No. Takže někdo, někdo to jako zvládá v pohodě. Třeba Ondra Kasík je tady jak dlouho? 15 let? A svým způsobem ho jako obdivuju, že to jako by psychicky zvládá tu náročnost, pro někoho to třeba nemusí být vůbec. Já jsem to zvládl těch 8 let nebo kolik.
2: Tak pro mě hlavní motivací bylo to, že jsem mi mělo narodit první dítě. To přiznám na rovinu, že to byl hlavní důvod, proč jsem od odešel, protože jsem si neuměl představit, že budu 6 dní v týdnu na Spartě, případně pojedu v pátek večer do Karviny a vrátím se v neděli druhý den a jediný na co budu myslet, je, že se chci zavřít někam do sklepa a nemyslet na to, že jsme tam prohráli dva jedna. Ale máš pravdu, máš pravdu v tom, co si říkal, částečně určitě jsem byl opotřebovaný a možná, že i ty víš moc dobře, že když si sem nastoupil, tak můj přístup v té době byl, když to řeknu, no, já fungoval jsem jako robot. V té době a dělal jsem věci, které jsem měl naučený a strašně krásný příklad je dneska si to pamatuju a uvědomil jsem si to až zpětně, ale vlastně váš kolega Prokop, který dělá web a takové věci, přišel, přišel vlastně místo mě, tak si to dneška pamatuju, jak si dal vedle mýho stolu židli a, a já jsem ho měl jako naučit a měl jsem ukázat, co dělám a já jsem vlastně otevřel všechny ty stránky, Otevřel jsem ten mail, ten GIMP a tyhle ty věci a říkám, no a tak můžeme začít, no a nevím, jak dlouho máš čas. A on říká, no já nevím, dvě hodiny a říkám, jo, ale tak já ti ukážu tohle. A po deseti minutách jsem si odměl, že nemám absolutně šanci mu ukázat, jak se dělá zrcadlo magazínu, do toho udělat tiskovou zprávu pro tohle, do toho přišel tenhle, že potřebujeme zveřejnit rozhovor. A fakt, jak říkám, no, byl jsem jak robot, takže... Asi stejně jako David, potřeboval jsem změnu, potřeboval jsem to nějak oživit, ale, ale jako hlavní důvod si budu vždycky, vždycky celý život říkat, že to bylo to dítě, no. protože jsem si nedovedl představit, že, budu, že uvidím svý, svý první dítě třeba po třech měsících a najednou zjistím, že už leze a že dělá tohle a manželka na mě bude koukat tak na exota.
0: A ty jsi na fotbalové zlíně. Já jsem,
2: no, nebo ještě dál.
0: No, já myslím, že tahle práce nejde dělat bez toho nadšení, víš, je, že to nadšení prostě má člověk ty první roky, nevím, jestli ty ho že už tě opustilo, ale, ale, ale třeba u mě, u mě to bylo tak, že vlastně jsem zjistil, že už to
2: nadšení do té práce nemám a v tu chvíli je, je prostě lepší jít dál. Ale je možný, jak jsme se bavili o té elektronické verzi magazínu, tak když nad tím teď přemýšlím, tak třeba v té době, kdyby se třeba ta práce na tom magazínu posunula tímhle tím směrem. Že by to byl zase nějaký jako jiný impuls mít z toho radost, no.
1: to, mám, to si právě myslím, že je možná jako cesta, jak se udržet furt nadšení pro tu práci, že se jako dělá něco jiného, co jinýho, to nějak
2: inovuje. No a na druhou stranu, jako chybí vám to? Já teďka, jak jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že vlastně díky, díky tobě poměrně nedávno, jsem si uvědomil, co mi chybí nejvíc. A je to, je to prostředí letný, protože jsem poslouchal podcast, ve kterém si byl částečně průvodce na radiožurnálu ten seriál o stadionech a vyprávěl jsem o tom, že když je hezký počasí, takže chodíš pracovat na tribunu. Tak jsem si v tu chvíli uvědomil úplně, jak jsme dělali podobné věci. Jsme měli tradici, že jsme si chodili do mekáče pro zmrzlinu. A, a seděli jsme na tribuně a přemýšleli jsme možná i třeba nad nějakým tím vtipným videem. Ale tohle mi chybí jako to prostředí, ale tady... no, bychom museli chodit pro jinou zmrzlinu pro, někam, pro, no, nebo pro ně nebo. Ne. ale určitě mi chybí to prostředí. To, to, to si uvědomuji jako čím dál víc, ale, ale to by asi to jako hlavní. No. Určitě, mi nechybí, určitě mi nechybí cestování po celé republice a ten stres, který je s tím spojený se vším všude. Mně asi,
0: asi chybí to prostředí toho fotbalového klubu, že seš v té kabině, víš, co se děje, víš, jak se to prostě v tom klubu všechno daří, znáš ty souvislosti toho, co se děje, bavíš se s těma hráčem a to, jako, to, to mě na tom strašně bavilo. No. A na druhé straně je pak, pak to cestování, který si vlastně pak řeknu, jako jo, tak to, to je dobré, že už tohle mám za sebou. Ale je, je fakt, že se jako i na tribuně tady jako přistihnu, že si jako vzpomínám, jaký to vlastně tenkrát bylo, když jsem prostě tady běhal po těch chodbách dole a po té kabině. To jako to jsou super zážitky, no.
1: A ty emoce, když jste teď jako fanoušci, kteří měli ten vhled dovnitř klubu a teď už zase jste jenom fanoušci, byť vlastně odrodo Si ty můžeš úplně říkat, jako že jsi fanoušek, když vlastně pracuješ, pracuješ, řekni mi vlastně, co je teď přesně jako tvé práce.
2: No, já dělám vlastně jako by edit, editora uh, webových stránek fotbalové asociace České republiky, ale že bych měl omezení k říkat, komu, komu nadržuju nebo komu fandím, to si nejsem jistý, vzhledem k tomu, že nejsem přímo zaměstnanec fotbalové asociace. Uh, ne, já myslím, že asi jako emoce. Emoce přímo při zápase už určitě nemám, jako když jsem seděl tady na novinářské lávce a psal jsem online přenos nebo zprávy na Twitteru nebo jsme vybírali fotky nebo něco, to už určitě, tako, v takových emocích určitě není.
1: Ale já si pamatuju tvůj, nevím jestli úplně poslední, ale z posledních zápasů jsme hráli v Teplicích, že jsme tam vyhráli 4-0, nebo něco takového.
2: Ne? Tyjo, to ani nevím, já vím, že poslední zápas úplně byl tady doma s Příbramí 2-2.
1: Já byl za to, že se byl ještě v tom zápase v Teplici, a možná to byl jiný zápas, ale přišlo že už si v těch emocích jako nebyl. Hmm. Že už možná přesně to, jak jsi říkal, že už to bylo trošku jako, hmm. trošku jako robotický. Troš určitě. Návšený, konci určitě,
2: určitě jsem neměl ke konci emoce, to máš pravdu. Určitě to bylo spojené s tím, co jsme tady řešili, s tím cestováním a s náročností a se vším. To už určitě ke konci takový nebylo jako dřív. No. Když si vzpomenu, že jsme tady hráli zápas z Evropské ligy a dali jsme gol a David mě kousnul do hlavy v radosti, tak myslím si, že to jsou ty emoce, které by asi zaměstnanec nebo člověk, který pracuje pro, pro klub fotbalový měl mít. No. Ale to už pak už mě někdo nikdo nekousal do hlavy, tak asi to pominulo. No. To kousnutí do hlavy bylo jako čirá náhoda,
0: byl to omyl. To mě, jako ne, nebylo nic, co bych dělal jako pravidelně. Ale, ale já, jsem, já jsem tohleto při tom zápase, já jsem vždycky se dostal do takového zvláštního stavu, že jako jsme dali nějaký jako důležitý gól. V tu chvíli jsme jako všichni vylítli, začali jsme se tam objímat. A během jako sedmi deseti vteřin my s jako jsme i hned jako Vypli, sedli jsme k počítači, začali jsme pracovat. To je jako takový vždycky hrozně zajímavý skok, to, jestli to máš taky, že jako nejdřív máš ty emoce, raduješ se, a pak si taky, že jasně, já to musím vlastně jako tři napsat. Vteřině
1: dveš, tři vteřině zveš, tři vteřině se všema hi five a to
0: píš. Přesně tak, no. A pak jako v závislosti na důležitosti gólu se ti tyhle ty jako doby jako prodlužou. No. Případně, jestli hráš doma nebo na baníku. No, tak tam je to...
1: No, teď to, teď to nebylo takhle potichý. Teď jsme tam slavili jeden gól, který platil nahlas, druhý, který neplatil ještě víc nahlas a nebylo to tak.
2: Já si pamatuju,
0: když jsme hráli v Kluži, tak tam jsme, tam jsme řvali, tam dával snad bony někdy v nastavení gól na 3-2 a tam na nás lidi ukazovali, že nás podřežou. Tak tam už jsem jako neměl úplně dobrý pocit z těch, z těch emocí zápasových. Ty už taky jsi jako ochladnul v těch emocích teď? Protože mi třeba přijde, že oproti Ondrovi tě víc
1: vidím a jako věci v úspartě a tak.
0: Hele, já jsem určitě jako neochladnul. Já jsem vlastně od doby, co jsem odešel, tak i hned jsem měl permici. A vlastně i teďka chodím, máme, máme partu kamarádů, se kterýma chodím. Já na předzápasové soustředění do dlouhý a pak zamíříme se na stadion a... A já se pořád jako bavím tou Spartou, i když už nejsem na té novinářské tribuně, ale jsem naproti lehlý. A baví mě to stejně tak. I když pořád některé věci vidím trošičku jinak, než běžný fanda, tak i na sobě ale pozoruju to, že se i ten můj náhled na ten klub trošičku mění tím, jak dlouho jsem mimo Spartu. Jo, že když jsem vlastně skončil, tak jsem zaprvé znal všechny ty hráče osobně. Teďka už znám jako pár z nich a už začínám jako nevím jestli to jako začínám tak jako fanouškovatět víš že jako začínám mít takový ty takový ty názory všechny vyhodit a a, a tenhle ten nemá co hrát že? co jsem jako dřív vlastně ani jako ne, si neříkal nevím jestli je to jako tím že jsem prostě věděl jak to chodí v tom klubu nebo jsem ty hráče znal osobně ale teďka jdu z toho zápasu a říkám si tenhle tam nemá co dělat a vlastně jako snažím se sám sebe jako trošku brzdit, že bych takovýhle názory mít neměl. Že přece to jako vím, jak to chodí. Takže, takže je to ten taková, jako směs teďka. Ale fandím pořád samozřejmě. Hele, a zdá se mi to,
1: a to tak bylo, že když jsi tady skončil, jak jsi nějakou dobu zrušil Twitter? Jakože že jsi chtěl mít čistou hlavu od toho? No, jakoby jo, já, já jsem, já jsem
0: uh, si nezrušil to, teda, já jsem si jenom jako, jsem tak jako zmizel trošku. A, ale, ale pak mi to jako začalo chybět, takže, takže to, to, jsem, to jsem se zase vrátil.
2: Ne je pravda, že ale já jsem si to měl taky vlastně zrušit asi, protože ty, když jsi se vrátil na Twitter, tak ti někteří fanoušci vítali, že jsi zpátky. si pamatuju do dneška.
0: No, ale to si myslím, že byli zrovna ty kamarádi, se kterým chodí já na Twitter. <laughs> ne, ne,
2: to by. Z Fraktálu.
0: Jo, takhle. <laughs> no, tak, uh, hele, tak uh, na, Twitteru, na Twitteru je to dobrý pořád.
1: Ondro, um, když jsi odešel, tak vím, že první půl rok, rok, jsi měl hrozný nutkání nám dávat vědět, když jsme něco udělali blbě. Protože to byla tvoje práce tady a logicky jako, ti na tom furt dál záleželo. A bylo a v nějakou dobu tě to asi přešlo. Jako, nebo bylo by divný, kdyby tě to jako nepřešlo po nějakým čase. Tak je to tak, jako že už, už, už třeba jako vidíš, protože máme spoustu překlepů všude a tak. <laughs> už to dokážeš přejít,
2: nebo? Uh, ono, na člověče nevím, jestli to bylo vyloženě rok. <laughs> Dobře, taky pár Ne. Pár uh, myslím si, že to byla úplně neuvěřitelným způsobem jako degenerace v míhlavě, hlavě, že jsem měl jako potřebu furt kontrolovat, jako kdybych tady byl. A myslím si, že i kdybych teďkon třeba přestal pracovat pro, pro fačera, nebo úplně z toho odvětví odešel z toho prostředí, takže to budu dělat stejně. Ale ne, neřekl bych, že mě přešlo vás opravovat, ale myslím si, že jsem si uvědomil, že musím být strašným způsobem otravnej. A... Ne, spíš, spíš jako třeba, když vidím nějaký překlep tak si říkám, no, tak oni si toho všimnou sami třeba, nebo, ale já nejsem, jako, <laughs> má to působí hrozně ryba něčko. ale myslím si, že to, myslím si, že už to není asi tak vidět, A že to bylo taky způsobený třeba tím, že to dělal třeba Prokop, který to začínal dělat, takže si spoustu věcí třeba neuvědomil, že můžou být vidět, tak pro mě, jako pro bývalého zaměstnance a pro, pro to, co to dělal před ním, že to ten člověk vidí. Jo, a pamatuju si, že jsem měl období, kdy jsem vlastně ani jako sociální sítě a nechtěl sledovat. To, že si David, David si Twitter zrušil, aby měl čistou hlavu a já jsem se v tom plácal dál, v tom způsobu, že jsem to sledoval dál. Ale, ale došel jsem do fáze, že že pak jsem měl období, kdy mě strašně štvaly některé věci, jako třeba, že na Facebooku a na Twitteru byl stejný příspěvek, pomalu během deseti vteřin slovo od slova, stejná fotka a takový věci. Až jsem si krucí, proč to tak dělají, proč to neudělají, jenom jednu, jinou fotku, třeba kdyby tam mě, ale to už, ale fakt říkám, byla to úplně jako degenerace a nemyslím si, že by mě to jako úplně přešlo, ale už určitě nemám potřebu jako ti vypisovat SMSky nebo psát Ráďovi s každou chybou. To asi už
0: ne. Když on, ono to jsou jako, že, tvoje děti, které ty jako opustíš a teďka ti je zpravuje někdo ne? Jestli jsi to měl, když jsi odešel z české televize, jestli jsi taky jako, takhle na to koukal a řekl se, že jako, tohle bych býval udělal jinak.
1: No, já jsem to asi neměl, Já jsem tomu žádný dítě neměl v české televize
0: své. <laughs> tady to tři. asi jednou budu být. No.
1: Uh, Ondra, ty fotbal hraješ taky aktivně. Uh, my jsme vlastně, vzhledem k tomu, že tohle vysíláme někdy o Vánocích, tak už v minulém čase jsme představili Tomáše Čvančaru jako naší první zimní posilu. Tak mě zajímá, protože on má historii v Libiši, tedy ve stejném klubu, v jakým hraješ ty do dneška. Jaký to je hráč a co to je za člověk? jestli se znáte?
2: Nevím, jestli Tomáš si na mě bude vyloženě pamatovat, jestli by mě poznal na ulici, ale mě s Tomášem pojí docela dobrá historka v tom smyslu, že když jemu bylo 15 let, tak se mnou hrál okresní přebor za Libyž B. A vím, že když odcházel na svoje hostování do Empoli, do Itálie, tak jsem na tu zprávu koukal s otevřenou pusou a říkal jsem si, že není možné, že ten malý hubený kluk, co se mnou hrál ještě nedávno v Libyši a jezdili jsme kolem Komína, že to teď zkusit do Itálie. Přijde mi neuvěřitelný, že teď to bude hrát s party, ale. Myslím si, že že má velkou budoucnost před sebou a že by to mohl dotáhnout hodně daleko. Asi nejsem ten pravý člověk, který by měl popisovat jeho přednosti nebo jeho negativa, ale myslím si, že svýma výkonama za poslední půl roku dokázal, že na to má na ten velký fotbal. To určitě. A určitě ho nebude nahánět nikdo s pětimetrovýma maskluzama jako v horních počaplech, kde dal pět gólů za poločas a pokračuje vystřídal.
1: Davide, ty jsi se radoval, že, že přijde Tomáš? Tvoje jako vysměrná posila
0: pro Zimu? Já si na něj jako pomýšlel celou tuhle sezónu a všem to říkám, musíme koupit čvančaru, musíme koupit čvančaru, tak, tak mám radost, že máme čvančaru. Tak jo, ještě mi řekněte,
1: jak se třeba liší ta práce, kterou teď děláte, a to mě zajímá hlavně u tebe, Davide, protože ty si odešel úplně pryč z fotbalového, sportovního prostředí, od, od, od právě toho, co jsi tady dělal. Jestli, jestli jsi si jako něco z toho mohl přenést i, i do současné práce?
0: Hele, moje současná práce se to, co konkrétně dělám, já se jako docela dost liší od toho, co jsem dělal tady ve Spartě, protože tady ve Spartě to byla... Převážně teda digitální komunikace. Teď v Hyundai už je to vyložené jako pozice tiskovýho mluvčího, media relations a teď vlastně nový i sponsoringy a partnerství. Takže, takže trošičku se to mění, i když tady samozřejmě nějaký jako přesah vzájemný je. Ale uh, musím říct, že jako na sobě pozoruju i dost věcí, co jsem třeba odkoukal od Ondry Kasíka. nějaké věci, jak jako třeba jako jednám s lidma, i když samozřejmě ne tak emotivně jako Ondra, ale... Ale, ale musím říct, že jako neúmyslně jsem se od Ondry toho jako docela dost naučil v tomhle směru.
1: OK. Tak jo, kluci, díky moc, že jste byli hosti našeho svátečního podcastu. Mějte se fajn, užijte si pěkný Vánoce a asi nám fanděte v Lize i v Srbsku.
2: <laughs> díky za pozvání.
0: Díky a my určitě budeme v Srbsku, držet palce.
1: Mějte se i vy, ani fajn, díky za poslech a samozřejmě fanděte Sparti.
0: Smerový dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.